0: Vamos ao texto, vamos lá. Que lições nós aprendemos aqui no, no que nós acabamos de ver? Olha só, eu tirei quatro, quatro, quer dizer, quatro fatos. Antes de entrar nas lições, na aplicação prática, vamos tirar do texto o que Jeremias está querendo comunicar. O que que Usando o português popular, o que rolou naqueles dias na relação dos sacerdotes, profetas, reis e o próprio povo com Jeremias. Vamos lá. Em primeiro lugar... Eles planejaram dar um fim ao ministério do profeta Jeremias. Vou fazer uma pergunta para você. Isso acontece nos dias de hoje? O que fizeram com o profeta Jeremias pode estar acontecendo na relação da igreja com algum pregador brasileiro ou com algum crente. Pode ser que nós tenhamos afastado das nossas igrejas verdadeiros irmãos pelo simples fato deles não concordarem com o nosso posicionamento político e você deixar de ter comunhão com o irmão em questões que não são essenciais para o evangelho discordaram do seu pensamento político quer dizer, você deixar de ter comunhão com eles isso é ou não é iniquidade? tem algum servo de Deus re- recebendo no nosso país hoje o tratamento que Jeremias recebeu por parte de Israel no seu, no, no, nos seus dias segundo lugar a passagem nos ensina que eles, determin, eles determinaram que deveriam ouvir apenas alguns pregadores que falavam de antemão o que o povo queria ouvir nos termos em que o povo havia estabelecido que a pregação fosse feita. Veja só, eles não estão dizendo que não queriam ouvir pregação. O texto não está dizendo que eles não queriam Moisés, não queriam o Antigo Testamento, não queriam a palavra de Deus, não queriam que o nome de Jeová fosse mencionado. O texto está dizendo que eles escolheram ouvir pregadores de uma linha. Você está entendendo o ponto? O texto é muito claro, olha só. Porque não há de faltar a lei ao sacerdote, nem um conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Não era um povo avesso a ouvir pregação. Era um povo que queria ouvir aquilo que de antemão sabia que atenderia aos seus desejos egoístas. Era uma nação que não queria ser perturbada pela vera pregação da palavra de Deus. E naqueles dias a maioria estava equivocada. O porta-voz era é Jeremias. E isso é possível. E você tem que parar para, para pensar na possibilidade de vários pregadores famosos, que inclusive são servos de Deus, que prestaram grande serviço à nossa nação e estarem equivocados. De terem tropeçado, de terem sido covardes. Olha o apóstolo Paulo repreendendo o apóstolo Pedro. Está lá na Carta aos Gálatas, no capítulo 2, ele dizendo que o apóstolo Pedro, no convívio com os gentios, mantinha uma relação livre com eles. Aí, com a chegada dos judeus, ele se comportava como se os judeus estivessem certos quanto ao seu ponto de vista sobre os gentios, de que os gentios deveriam se tornar judeus para serem salvos. O apóstolo Paulo olhou para aquilo e confrontou o apóstolo Pedro. E eu posso lhe dizer que tem pregadores no nosso país, que eu respeito. Mas que se equivocaram, se silenciaram. Eles têm que se arrepender do que fizeram na nossa nação. Eles viram pessoas abandonarem as nossas igrejas em razão dessas alianças. Eles viram um escândalo do lado de fora, pessoas completamente aturdidas quanto aos caminhos que a igreja tomou, as pautas que a igreja defendeu, e se silenciaram. Defenderam, olha, defenderam mais apaixonadamente. Os que apoiavam politicamente do que a causa de Cristo. E demonstraram mais amor por políticos profissionais que não conhecem do que por pecadores cuja trajetória de vida conhecem muito bem, com os quais sentaram à mesa. Amigos que viraram as costas para os seus companheiros de ministério. Jeremias viveu isso. Em terceiro lugar, eles queriam cancelar Jeremias, conforme eu já falei. O texto na parte final do versículo 18 diz vamos fazer acusações contra ele. Vamos fazer acusações contra ele. Eu fui acusado, portanto, no nosso país, de ser comunista. Tem horror ao comunismo. Me mostre algum texto, alguma pregação minha, na qual eu exalte a União Soviética, no período do marxismo leninista, que eu defendo o regime cubano, que eu aplaudo o que houve na Coreia do Norte, que eu diga que o Hugo Chávez foi uma benção para a Venezuela. Me mostre me mostram defendendo os pilares do comunismo, a abolição da propriedade privada dos meios de produção, isso é pilar do comunismo, revolução do proletariado, me mostram defendendo essas coisas, me mostram dizendo que o cristianismo é o ópio do povo. Agora, o fato de eu ser simpático ao que encontro de verdadeiro no discurso de Marx não me torna marxista. A questão é a seguinte, quanto do marxismo eu preciso acreditar para ser chamado de marxista? Nós, eu, eu me lembro de ter lido o trecho de pregação do Martin Lloyd-Jones, no qual ele reconhece que Karl Marx tratou com profundidade de determinados temas. E nem por isso ele foi cancelado. Nem por isso ele foi cancelado. Então, eu tenho que parar para pensar nisso. Me lembro do Tim Keller vindo aqui no Brasil e na nossa cara, contando aquela história lá do, 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 dos escoceses socialistas. Eu não sei se vale a pena eu contar, mas eu tenho, vamos lá, rapidinho. O Tim Keller tinha um amigo, um amigo americano, republicano, de direita, muito calvinista. Recebeu um convite para ir para uma cidade muito calvinista, na Escócia. E lá ele se deparou com escoceses, calvinistas, que guardavam, inclusive, domingo. Ele se sentiu em casa. Um calvinista, entre calvinistas. Até que eles foram falar sobre política. E esse amigo do Tim Kerley descobriu que todos os calvinistas escoceses com os quais ele conviveu eram socialistas. Socialistas não. Veja, quando alguém falar em socialismo, por essa definição, porque existem socialismos. Não há só um socialismo. Você está entendendo? Você tem o você tem um socialismo do norte da Europa. Portugal é socialista. Espanha é socialista. A Noruega, a Finlândia, a Suécia são socialistas no sentido, quer dizer, do ponto de vista da social-democracia, da socialização da riqueza, de muito tributo, de um Estado que tira muito do cidadão, mas que distribui riqueza e que gera maior é, homogeneidade, homogeneidade social. Não estou dizendo que isso está na Bíblia. Estou dizendo que é o que eu defendo. Sabe? Não, estou devendo, não estou defendendo, não estou defendendo a supressão das liberdades civis, políticas, sabe? democráticas, da, a, da propriedade privada. Eu, não estou dizendo, não estou também defendendo o fim da economia de mercado. Só estou dizendo o seguinte: que a exploração do homem pelo homem a obscenidade é traço de todas as culturas que tem que ser combatido pela igreja. E que a igreja tem que lutar por modos de produção, por modelos de sociedade que não extraiam dos seres humanos o que eles têm de pior. E o que está aí hoje no nosso país, sabe? E, e, e eu não ofereço como algo a ser posto no lugar o comunismo. De modo algum, é alguma coisa que extrai de nós o que nós temos de pior. Olha os sofrimentos que os membros da nossa igreja têm passado dentro do mercado de trabalho. Uma grande parte exerce atividades profissionais que não gosta e ganha pouco e não tem tempo para a família. Muitos estão trabalhando no domingo, privados de ir à igreja. E poderia multiplicar os exemplos, sabe, de a quantidade de, de, de evangélicos tomando a sionite em razão da competição no ambiente de trabalho de gente que está ali vendo que é um querendo engolir o outro, porque o foco de todos é o lucro. Sabe? E poderia falar de muitos outros exemplos, e o meu tema não é esse, eu posso falar sobre isso na... em outra ocasião, e já tem muita... o meu curso sobre política, que está gravado, você vai lá, são 45 aulas, eu acho que está lá Cristianismo e Política. Você vai lá no meu canal, você vai ver eu falando... Isso mostrando claramente o que, é que eu penso sobre o capitalismo, o que, é que eu penso sobre marxismo, sobre comunismo, sobre social-democracia, nazismo, fascismo. Vai lá que você vai dar uma olhada. São umas 45 aulas, nas quais eu analiso umas 10 obras sobre política. Tá bom? E deixo muito claro o meu pensamento. Mas agora foi falado nisso, respeito. eu sou comunista, sou petista. Nunca vi o presidente Lula. Jamais apertei a mão dele. Estou certo de que o mensalão e o petrolão são fatos que o partido se envolveu até o talo com corrupção. Então, que eu declarei pela primeira vez o meu voto para me livrar do quê? Deixa eu abrir meu coração com você. Eu não aguentava mais ver as decisões do presidente da República. Os erros que ele cometia seriam imputados à igreja e a sua participação nos cultos e o nome, de, e o nome precioso de Jesus associado a tudo isso. Eu queria que isso chegasse ao fim. Os erros que o presidente Lula comete os equívocos nas suas falas não são imputados a Cristo nem à Igreja porque ele não é o nosso presidente não é o nosso presidente poderia depois falar muito mais sobre o que eu penso sobre o, o, o atual eu falei não sei se eu falei ex-presidente Lula de tanto que eu falei sobre ex-presidente Lula durante as eleições é o presidente da República Lula então é, não vem nada. pergunta se eu vou a Brasília pergunta se eu sou convidado para participar de alguma comissão de algum evento se eu sou conselheiro do presidente da República se me vem em Brasília Alguém pode provar que entrou centavo do PT na onda que eu presido, no meu ministério? Há anos eu fui perseguido por petistas. De anos. Severamente porque o Rio de Paz começa no segundo mandato do presidente Lula. E as nossas manifestações em Brasília se deram no segundo mandato do presidente Lula, no primeiro mandato do presidente Dilma, no segundo mandato da presidente Dilma e naquele mandato tampão do, do presidente Temer. E no Bolsonaro, só lá pelo segundo ano do governo dele que eu usei a minha principal arma de, 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 de expressão, da minha indignação, que são as manifestações públicas. E isso naquele contexto do Brasil vendo seus cidadãos morrerem por incompetência do governo. Vamos, é o segundo país do mundo em números absolutos de pessoas mortas durante a pandemia. Agora, veja só, vamos dizer o seguinte, vamos dizer o seguinte, eu sou no lista que eu nunca fui nunca poderia depois falar sobre o que eu vi no sertão o presidente Lula fez o seu partido fez, o que eu vi nas favelas não nos entregou um país perfeito um país com as suas injustiças sociais mitigadas ou debeladas é um país faminto durante os anos 70, 80, 90 pessoas morriam de fome no sertão e eu sei disso só no passado eu percorri uns 4 mil quilômetros de estrada no sertão nos últimos anos entrevistei dezenas e dezenas de sertanejos e ouvi muita história do que aconteceu durante o governo militar, do que aconteceu depois, do final da ditadura militar, o Homem que graçava as pessoas na estrada pedindo pão. E aí você vê luz elétrica chegar no sertão, casas sendo construídas, o sertanejo deixando de morar em casa de taiva, passando a morar em casa de tijolo, alvenaria com cisternas que coletavam água da chuva, os institutos federais com sertanejos entrando na faculdade. Eu vi uma eu conversei com uma sertaneja, ano passado, eu acho, membro da Assembleia de Deus, é, quilombola, que disse o seguinte, eu só passei a comer aquilo que eu não plantava depois do Bolsa Família. Olha o fim dos sacos, nas mercearias, nos mercados, batia fome nos povoados, os sertanejos se uniam e iam todos... Na direção das cidades mais próximas para tudo saquear. Isso acabou. Por quê? Por causa do Bolsa Família. O Bolsa Família foi de, de fundo eleitoreiro, a intenção, portanto, era, 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 era manipular as massas. Esse, esse Olha, não é isso que essa gente diz. O que essa gente diz é o seguinte: a fome foi eliminada. Veja só, eu sou petista pelo simples fato de dizer que tudo isso aconteceu. Se você for no sertão. Agora você vai ver postes de luz alcançando, sabe, casas do Minha Casa, Minha Vida, lá no meio da Caatinga. Aí você pergunta como que esse poste chegou lá, por que ele está levando luz pra, somente para aquela casa? E durante um governo. Durante um governo. Então quer dizer loucura. Dizer que por próprio que apoiei um governo ia fechar igrejas. Cadê as igrejas fechadas? Me prove que o número de abortos cresceu no nosso país ou que diminuiu durante a gestão do governo anterior, que, para mim, não me convence, não me convence mesmo um candidato dizer que ele é contra o aborto. Eu não quero saber se ele é contra o aborto. O aborto. Quero saber que, que políticas públicas ele vai implementar para que mulheres não tenham que passar por uma experiência tão dura quanto essa. É isso, esse que é o ponto. Então, lá estava Jeremias, com aquela geração toda dizendo, vamos fazer acusações contra ele não dar atenção a nenhuma das suas palavras. Eles ignoravam a mensagem de Jeremias. Jeremias não tem o que nos dizer. Você consegue imaginar uma coisa como essa? Por favor, responda-me a seguinte pergunta. O que Deus deveria fazer com aqueles que privaram a igreja de ouvir a mensagem de um verdadeiro profeta? A elite religiosa de Israel cancelou Jeremias. Pessoas deixaram de ser beneficiadas com sua palavra. Suas profecias se cumpriram. Babilônia entrou, devastou o país como instrumento do juízo divino sobre o seu povo. A verdade estava na boca do profeta Jeremias. Meu Deus, como tudo isso é muito sério. Vamos aqui então para as lições do que nós acabamos de ver. Olha, eu, eu destaquei aqui quatro pontos desse verso 18. Quatro lições. Então, em primeiro lugar, é claro, né? assim, falando de uma forma mais geral, é sempre assim. Os maiores inimigos da pregação da palavra de Deus são os de dentro. Sempre foi assim. Jesus foi, pra... Jesus foi crucificado, não me canso de dizer isso, por homens que traziam nas mãos o Velho Testamento. Mataram Jesus, julgando que com isso agradavam a Deus. Então vamos lá, lição número um. Pense na possibilidade de... Vamos lá. Eu quero tirar quatro lições do verso 18. Me permita aqui, não quero ser chato, me permita aqui é, 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 reler o verso 18. Nós estamos indo para a minha última mensagem, eu acredito, ou essa é a penúltima, ainda não sei. Eu estou falando aqui, é, deixando vazar o que está no meu coração. Vou dividir essa mensagem em vários programas, quer dizer, você já deve ter percebido isso. Né? Eu estou aqui falando enquanto ainda não fiz essa divisão. Então, não sei onde que eu vou chegar. Eu nem esperava que a exposição do verso 18 levasse tanto tempo, que eu fizesse tantas aplicações práticas do texto para para a nossa realidade. Mas vamos lá. Olha só. Qual é o texto que eu estou tratando? Jeremias 18, 18. Então disseram, venham, vamos fazer planos contra Jeremias. Vamos fazer planos contra Jeremias. Vamos calar esse pregador. Porque não há de faltar a lei ao sacerdote. Nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Venham, vamos fazer acusações contra ele e não dar atenção a nenhuma das suas palavras. Que lições nós tiramos disso? Sabedores do fato de que Jeremias foi objeto de uma baita injustiça e que aqueles sacerdotes, aqueles profetas, aqueles sábios eram uns frouxos, uns covardes que estavam trabalhando para a plateia. Eles estavam com foco em popularidade, falando aquilo que o povo queria ouvir, enquanto que Jeremias foi condenado ao ostracismo. Que lições nós tiramos disso tudo? Número um, pense na possibilidade do seu pastor estar errado. Talvez não completamente errado, mas pelo menos errado do ponto de vista da leitura que ele fez dos últimos acontecimentos. Errado Errado na maneira com que ele tratou certos pregadores. Ou então completamente errado. É um malandro. Tudo que ele quer é manter o ministério dele. O foco dele é a mega church. Ele olhou para tudo que aconteceu e disse o seguinte, eu não sou louco de pregar uma mensagem que vai esvaziar a minha igreja, que vai fazer com que eu perca dizimistas, e entre os quais, abastados, que não querem ouvir uma mensagem que os contraria. Então, veja só, nós estamos aqui olhando para o Antigo Testamento, para um episódio da história de Israel. Quer dizer, se eu entrasse no túnel do tempo, chegasse lá com as informações que eu tenho hoje sobre o que se passou naqueles dias eu diria o seguinte para aquela gente, pare para pensar na possibilidade do sacerdote que você está ouvindo estar errado, pense no fato do profeta estar usando você esse sábio está lhe dando conselho e está o tornando mais carnal do que você já é foi isso que aconteceu naqueles dias e é o que está em curso no nosso país nos dias de hoje, nós estamos ouvindo Gente que não fala coisa com coisa. São os maiores absurdos. Parece que quanto mais medíocre, mais bombástica a pessoa é, quanto mais rasa, mais ela é ouvida. E o povo não quer ouvir, não quer ouvir doutrina. Ou quer ouvir doutrina que serve para justificar o modelo político econômico. que Você não encontra nas páginas das Sagradas Escrituras que, na verdade, não prescreve nenhum modelo político econômico. Prescreve princípios que devem fazer com que o membro da igreja aplique a verdade que ele aprendeu no, 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 no contato com o corpo de Cristo nos seus campos de atividade profissional, de, de, de militância política, na área dos direitos humanos, por aí vai. Enquanto que a instituição, eu diria o seguinte, esses assuntos são tão dialéticos que a instituição não deveria se envolver. O que eu estou... Exceto em situações de extremes: nazismo, fascismo, Sabe, comunismo, fechando igrejas, matando opositores, como no estalinismo marxista. Eu estou lendo agora o Arquitelo Mula, uma loucura o que Stalin fez naqueles dias na União Soviética. Está lá Alexander Sol, 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 Solzhenitsyn né, dizendo que foi um regime tirânico, tão tirânico quanto o nazismo que o Stalin combateu e que ajudou a derrotar. Oh, meu Deus, o que, que eu estava falando? Perdi o filho da meada. Mas, ah, meu Deus, o que, que eu estava falando... Não me esqueci. Eu estava indo numa direção da mensagem. Isso que acontece. O que me consola é o Marte lloyd dizer que os verdadeiros pregadores cometem muitos anacolutos. Os anacolutos, eles só estão, por eles serem tão apaixonados pelo que falam, eles muitas vezes estão, é, estão dizendo algo, interrompem o que estavam declarando, a frase que estavam construindo e partem para um outro assunto, na esperança que vão voltar, em razão do encanto que eles estão experimentando. E aí deixam de falar o que estavam declarando e passam a falar uma outra coisa. E ele, e ele detecta anacolutos nas Sagradas Escrituras, nos seus estudos de Efésios e Romanos, ele percebe isso e diz: Olha, Paulo cometendo anacoluto aqui e, e não deve ser condenado por isso, porque nós não estamos aqui diante de um profissional. Nós estamos perante uma pessoa é, é apaixonada. Ah, meu Deus. Bom, deixa, que se, se, se aprover a Deus durante a. continuidade da exposição, eu vou retomar o fim da beada. Ou então, num outro programa, quem sabe, eu retomo a partir de uma participação sua de você me dizendo Antônio, você derivou ali para um outro assunto, nesse ponto, e não completou o pensamento. Mas, vamos lá, pense na possibilidade do seu pastor, sendo assim, estar errado. Ele está equivocado. Ah, sim, eu acho que eu estava falando o seguinte, eu não colocaria social democracia na Bíblia. Esse é o ponto. Nesses assuntos, sobre política, sobre economia, tudo é muito dialético. E é muito difícil você encontrar pensamento homogêneo na igreja. Então, a instituição deveria se abster de dizer é o seguinte, os, os cristãos votam em tal modelo econômico. Apresenta os princípios, e aí os cristãos... Porque se o pastor de antemão fecha com uma agenda, ele simplesmente está excluindo da comunhão da igreja grande contato de pessoas que não concordam com ele. E você vai encontrar bons cristãos que pensam de uma maneira liberal. E você vai encontrar bons cristãos que pensam de uma maneira socialista. Tal o então, caso lá, que eu acho, do, do Tim Keller, né? Do, do, do... Então ele viu lá que... Ah, e eu, eu não terminei essa história. Não terminei essa história que eu vou terminar hoje. O que o, o, que o, o Tim Keller contou aqui no Rio de Janeiro é que esse irmão calvinista manteve contato com esses calvinistas escoceses que guardavam o sábado e tal. E quando foi conversar com ele sobre política, ele descobriu que eram todos socialistas. E ele voltou para os Estados Unidos dizendo o seguinte, eu não me tornei socialista, mas pela primeira vez eu, vi, eu me deparei com cristãos, com bons argumentos, defendendo o socialismo. E ele continuou tendo como irmãos na fé. O Tim Keller fez aquilo de propósito. Ele percebeu a divisão que está nos Estados Unidos, a divisão que está aqui, porque não há espaço nas nossas igrejas para quem defende a social-democracia, que ela é intitulada, que ela é rotulada aqui de comunismo. A universalização da saúde pública, da da educação pública, todos com acesso à saúde pública e educação pública decentes. E tem entre entre tantos outros benefícios sociais, mas é uma pena. Bom. Mas é isso, a igreja deveria, portanto, apresentar os princípios. Aí os cristãos, sim, são livres para defender o que quiserem, desde que defendam a partir dos princípios das Sagradas Escrituras. Não vão defender a escravidão, por exemplo. Então, em situações extremos, a instituição tem que entrar. Mas quando o debate é sobre privatização, por exemplo, privatiza ou não privativa? Ou não prisa- Privativa. Prisa- oh, meu Deus, privatiza. Privatiza ou não privatiza? É isso sentido o pastor apresentar a posição da igreja quanto a esse assunto, mínimo sentido eu sempre fui a favor da, da social democracia mas jamais você me viu dizendo que todos tem que ser social democratas, faz o mínimo sentido Há algumas privatizações eu achei que foram boas, outras absurdas eu tenho problemas com privatização do serviço essencial, mas vou dizer que isso está na bíblia então no essencial unidade de secundária liberdade, sobretudo Amor. Agora, houve, sim, majoritariamente no nosso país, a defesa de um projeto de poder político que não teve anuência de todos. E esses sofreram severamente nas mãos da igreja, que acabou perdendo alguns de seus melhores membros. Olha, tem uma igreja muito conhecida no meio preteriano no nosso país, sabe? que filho de pastor ligou para mim, pastor titular, e dizendo o seguinte, olha, papai está defendendo uma coisa, eu não concordo. Mas estou te falando aqui em particular, porque o meu ponto de vista é o seu. Mas o que está em curso aqui na minha igreja, por completo, é uma coisa que eu não na presença de outros jovens que pensaram igual a ele. Essa gente não conseguiu respirar dentro da igreja. Isso é uma iniquidade. Uma iniquidade. Para você, você incluir no credo apostólico o, liber, o pensamento liberal, o conservadorismo americano. E a esquerda também tem que atentar para isso. Ser cristão significa ser progressista e, 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 e usar Marx exclusivamente como análise, instrumento, ou ou tornar o marxismo como exclusivo instrumento de análise das transformações sociais, que é um completo, absurdo. Segunda conclusão, pense nos seus preconceitos. Vamos lá. acabamos, eu li o versículo 18, e eu julgo que o primeiro ponto é uma pergunta que emerge naturalmente, eu não estou forçando o texto. Pense na possibilidade de aquele que você lê, aquele que você ouve, estar equivocado. Número dois, pense também na possibilidade de você estar tratando com um preconceito quem diverge de você. De você não ouvir aquele de quem discorda em pelo simples fato de, num campo específico do seu discurso, ele declarar que você está equivocado. Sabe? Então. Se nós fôssemos aplicar isso à vida, nós perderíamos muito. Não concordo com tudo que o Dietrich Bonhoeffer ensinou, nem tudo que está contido no ministério do Martin Luther King. Agora, para isso, eu vou me fechar porque essa gente ensinou. Sabe? O John Stott, por exemplo, ele falou sobre a possibilidade... O John Stott acreditava, ele sugere, portanto, um evolucionismo cristão, ou um evolucionismo teísta, melhor dizendo, Deus coordenando todo o processo de evolução, quer dizer, você vai do Homo sapiens ao Homo divinos. E nem por isso ele foi cancelado. Ele falou sobre a possibilidade também, o John Stott mencionou isso num dos seus livros, é da de você não ter inferno. Ele não era universalista, não pregava, jamais pregou a salvação de todos, mas ele pensou, ele sugeriu, Né? da possibilidade da linguagem de destruição da Bíblia, que fala sobre fogo, que aguarda os que rejeitaram a oferta de salvação, sabe dessa linguagem denotar a extinção da vida por completo, em vez de pessoas agonizando por toda a eternidade. E nem por isso ele foi cancelado. Martin Lloyd-Jones falava sobre o batismo do Espírito Santo como experiência posterior à conversão falava sobre a possibilidade de uns dons espetaculares se manifestarem na igreja. Ele menciona a manifestação do dom de profecia entre os pactuários, entre calvinistas, e mostra na história calvinistas profetizando e a profecia se cumprindo. Ele declara que ele recebeu de Deus uma espécie de revelação, dando conta que a capela de Westminster, onde ele pregava, não seria destruída na Segunda Guerra. Ele conta isso, que ele pegou um táxi, inclusive, após um bombardeio na área de Westminster, foi para lá, o taxista falou, olha, não não é bom ir e tal, que está tudo destruído e tal, e ele foi pelo caminho dizendo, mas eu tenho certeza que a minha igreja está intacta, porque o Espírito Santo falou comigo que a a capela de Westminster não seria destruída nos bombardeios, e não foi. E ele faz esse elogio a Karl Marx, dizendo que tem coisa boa, que que ele tratou com seriedade nos seus escritos, e nem por isso foi cancelado, nós não podemos ser seletivos. Jim Keller veio aqui do Brasil, e defendeu a possibilidade de um cristão, é, de um calvinista ser socialista. E nem por isso ele foi cancelado, pelo, pelo menos pela maioria de nós. Então nós estamos muito seletivos nessas horas e isso é pecado. Outra questão, assim, outro ponto que emerge desse texto. Pense na iniquidade que consiste você cancelar um profeta. Pense nisso. Quer dizer, você está privando pessoas de ouvir. Porque o está passando adiante calúnia que está sendo feita sobre a vida do pregador E, por fim, pare para ouvir quem o contraria. Porque pode muito bem acontecer de, ao parar para ouvir, quem quem o contraria, ao parar para ouvir, quem o contraria, você pare para ouvir Jeremias. É isso. Que não sejamos uma igreja, em suma, que mata os seus Jeremias. Fique com Jeremias.